1: the war room! You became a motherfucker.
2: Turn it up! Turn
1: it up. Velkommen til The View Review Podcast episode 20, Waltz with Bashir. Jeg hedder Kuno, og jeg har sammen med The Couchkiller himself, Christian Couchkiller, også bare for CK. Pænt god aften. God aften CK. Har du noget spændende nyt siden sidst? Du kom jo med breaking news sidste gang.
3: Jeg har så været øh, syg øh, for det meste lige siden, og var så heldig, at jeg tog det meste af min afdeling med mig i faldet, så øh, jeg var lige så populær som pestakoler ude i den danske postfasen. Så det var faktisk meget sjovt at prøve det. Selv være så upopulær. <laughs> det er
1: forklaringen forklaring på, at folk ikke har fået deres posten i sidste uge.
3: Ja, det er flere afdelinger, der bare var været noget. Det er I'm sorry, jeg er så meget folk.
1: <laughs> Nå, ja, ja. Så har du da sat dit mærke i verden ja. og Den
3: Den ene uge, hvor, der ikke, hvor folk ikke fik post, det var Christian Berghansen.
1: Ja, det er gået ned i historien. <laughs> Men så har du sikkert fået tid til at se en masse film.
3: Ja, det har jeg. Uh, og langt de fleste Det var absolut forfærdelige uh, actionfilm, som jeg heldigvis har, uh, har fuldstændig glemt igen Så, uh, så jeg kan også med bare snakke om de gode Jeg var biografen her For ikke så lang tid siden Som med en kammerat, hvor vi sad og så En, en meget underholdende film Lige to sekunder det du så lige blev afspillet der, det var øh, temasangen til den nye Lego-film. Og jeg må indrømme, det var noget af det sjoveste, øh, jeg har set længe. Har vi jo mænd at se af Morten? Det var også den samme, jeg har at se. Øh, hvad hedder det? Anchorman. Så vi har et eller andet med, vi skal se Wildfire-film. Og Wildfire-film som skurken. Lord Business, Var øh, rigtig, rigtig fedt. Hvis man nogensinde har leget med Lego på noget som helst tidspunkt i sit liv, så er det simpelthen film, man, Altså, den har sådan nogle. Rigtig små, fede detaljer fra den gang, hvor man legede med Lego, altså med nogle animationer, for eksempel der på et tidspunkt, hvor at du ser det her apparatskib øh, og så lydeffekten, der, der, så bare, var du, du kan høre en og sige, og også på et tidspunkt, så ser du de her Lego-heste her, der bevæger sig fuldstændig, som de gjorde, dengang man selv legede med Lego. Der er sådan en rigtig fede ting, hvis man, meget nostalgisk statisk film, og så har den også et fedt øh, plot twist til sidst. Den, der er lidt mere i den, end det normalt er ved... Øh, film henvendt til øh, dem, som er omkring 20-25 år yngre også. Så den kan jeg faktisk godt indbefælde, hvis du nogensinde har levet med Lego. Hvis du ikke har, så holdt det ikke.
1: Det tror jeg, de fleste har i den vestlige verden. Okay, øh, ja, det har jeg ikke lige set komme. Dog, jeg havde set den der Lego Star Wars film. Den er faktisk også rigtig sjov, så det ville egentlig ikke undre mig, at de havde lavet noget.
3: Jamen, de har lavet mange af de der superhelte som Lego-film, har de ikke? Jeg har ikke rigtig fået set noget
1: af det. Øh, pas, jeg har kun set den der Star Wars som Macho. Ja.
3: Og så vil jeg lige gå over en helt anden boldgade, og så lige uh, slå et slag for uh, den polske uh, marmermanden fra slut-70'erne, André egentlig uh, de, uh, de bedre uh, europæiske kunstfilm jeg har set i, uh, igennem tiderne, der handler om den her kvindelige, uh, hvad hedder det, studine, som som i afslutningsprojekt skal lave en, øh, en film om den her politiker fra 50'erne, øh, som var en del af mands en rigtig bisk øh, kommentar til kommunismen. Og for en, øh, en socialist som mig, så er jeg ikke enig med den politiske øh, holdning i filmen, men stadigvæk øh, sindssygt lækker filmet. Rigtig, rigtig god. Hvis man lige har behov for en old school europæisk kunstfilm, så varmer man helt klart øh, et, et kig hver. Okay. Og den sidste jeg vil anbefale, der bliver vi også i 70'erne, men nu tager vi til øh, Amerika. Æh, klassikeren Breaking Away, er det en, du har hørt om?
1: Breaking Away?
3: Ja. Det er ikke
1: lige umiddelbart, ikke titlen siger mig noget.
3: Den, øh, den handler om den her øh, knægt i den her lille amerikanske by, der er fuldstændig bitch af øh, det her italienske cykelhold. Og så er det virkelig sådan en rigtig fed coming of age øh, historie, hvor en masse up and stjerner, som... Øh, Dennis Quaid og Daniel
1: Sternberg på et tidspunkt. Jo, 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 den har jeg set. At ja, det er for mange år siden. Mange, mange, mange er, år siden. Det
3: var også for mange år siden, jeg havde set men jeg husker ikke, som den var en særlig god, så så jeg den lige igen. Og jeg var fuldstændig blæst væk. Den var meget bedre, end jeg huskede. Og vi plejer jo at have en lidt for, øh, forkærlighed her på øh, View Review for, for de her øh, Coming of Age film. Vi så jo blandt andet sammen øh, Lady of Fight, der var lidt blandede øh, holdninger til. Ja. Så I det husker.
1: Det er rigtigt. Så, jo, men jeg kan det, godt det ganske svagt huske. den. har jeg altså ikke set i ja, 25 år nok. Det, det vil jeg
3: sige, det er helt klart i gensyn værd. Den kan jeg godt anbefale at prøve at give ja. kast med igen.
1: Jeg troede ikke, du var sådan en der så sportsfilm.
3: Det var jeg jo heller ikke. Det er jo heller ikke. Altså, det, var jo, det var også nok derfor, at jeg første gang havde givet den en, en lav karakter. Det var nok fordi, at jeg huskede det bare som noget med noget cykling. Og så ser jeg med filmen, Og det har jo intet med cykling at gøre. Altså det er bare en katalysator for at og ligesom at vise, altså Hvis du for eksempel ser i sådan noget som Saturday Night Fever, jamen så er det dans i stedet for Altså det er jo, det er jo lidt det samme Altså i, i diner, jamen så er det bare de her unge mænd Der godt kan lide at sidde på en diner og så øh, Drikke noget kaffe og snakke om verden Altså det er lidt det samme, det er jo ikke noget der betyder Så meget det her cykling, det er bare en, en del af filmen som, som faktisk er Ja meget cool så. Men jo, det er også derfor jeg var lidt bange for at se den igen For jeg troede det var en sportsfilm Men heldigvis ikke Og jeg er vild med far-karakteren Okay så. Den her, den her typiske øh, farve du ved Som virkelig bare ikke forstår hans søn Og virkelig bare er hård, for at stadigvæk har et hjerte af Gud Og bare vil hans bedste altså, Den øh, varme anbefale Som at have en, øh, have en meget meget sød comic rage film Så er den helt klart noget Der kan gå en en lysere
1: cool. Yes mere
3: øh, Nej jeg tror bare han også er de tre den her gang
1: Du vil ikke lige øh, løftsløret For en af de der dårlige du nævnte
3: Ja, okay men så tager du den gode af dem Ninja 2 Shadow of Etterlandet oh, Den hedder nu. Så... Og jeg må, jeg må indrømme Jeg er ved at være stor fan af Den her uh, Low budget action stjerne der hedder Scott Atkins uh, det er, Den er fra sidste år Kuno, Så det er ikke de gamle desværre Nå no, jeg
1: tror det var det gamle Ninja 2 Nå, okay, nej, nej nej det er en det ny ninja
3: film Den no. er fra sidste år eller sidste år igen Helt sprit ny ninja film Og uh, ham her Scott Atkins uh, Han er nok mest kendt for At være med i sådan noget som Expendables 2, hvor han er Van Damme's sidekick og sådan noget. Og det ved jeg godt, det er du ikke stadig blad for, det springer over. Men han er så også begyndt at være sådan en, en low-budget stjerne. Han dukker tit op i, i film med sådan noget som Dolf Lundgren og Van Damme, hvor han enten er skurken eller en sidekick eller et eller andet. Og han er mest kendt for at have nogle rigtig velkograferede slåskampe, Altså virkelig state of the art. Ikke helt øh, Wu-Ping øh, op og ringe, men stadigvæk øh, rent visølt nyde til at se på. Og det var nok så sjældent som en, en actionfilm, der lige brugte 10 sekunder, eller 10 minutter på og ligesom at introducere karakteren, inden han selvfølgelig har noget, han skal hæve, fordi hans ny, hvad hedder det, hans gravide kæreste bliver slået ihjel, og så går han jo fuldstændig ninja amok, og øh, hvor det næsten kun er en time og kvarter med en ene slåskamp efter den anden, og nu mere øh, balletagtig end den forrige. Altså, den var faktisk ret fed at se med 40 feber, den, øh. og så var det heldigvis, øh, øh, hvad hedder det, stille og roligt nok til, at du kunne følge med i, altså... Jeg havde et tidspunkt, hvor jeg prøvede på se en Michael film der var kompliceret for mig. Så ved man godt, det er lidt oppe i bakke.
1: Altså, fordi du var syg, eller hvad? Ja. <laughs> okay, hvad var det for en Dutikoff?
3: Det var blandt andet øh, Dream Musketeers, så jeg blandt andet der. Så jeg så ikke så meget af, fordi der blev ved med at falde i søvn, hvor øh, ham, der var med i... Det var en Main, eller 6 Million Dollar main, hvad nu, han hedder. Okay, jeg kan ikke Men sådan en opdatering af tre musketer fra start 90, 90'erne, tror jeg der. Hvor det handler om de her tre gamle navy buddies, øh, som vinder nogle penge lige i noget poker, og så køber de en bar, og så har de så en søn af en tidligere kammerat, som selvfølgelig er markedet Dudikoff, der, der dukker op. Og så er det noget med et, et indianereservat, og noget narko, og, og nogle gamle øh, super sej, special forces folk, der går amok, og... No men Michael Ludikoff han begyndte helt andet kørende med en indian og kvinde Og det var for kompliceret for mig Jeg kunne ikke følge med det der, hele det der indianer ting, der, jeg var væk Men jeg troede der var en vesterne, det var det ikke Altså jeg var nødt til at stoppe det Det var simpelthen for forvirring, jeg ikke magtede altså.
1: Nå okay, Så. det lyder da helt fantastisk <laughs> Den har desværre ikke til ja, altså, den er, altså, du ved jo
3: Du ved jo, hvordan jeg har den med Michael Ludikoff
1: <laughs> Nå jeg er selv stor fan Men den der, den er lige glibbet. desværre. Okay, det var det Yes, det var det Jamen, så hopper jeg lige på banen. Jeg har set nogle film, som alle andre mennesker har set for lang tid siden. Jeg har hængt lidt i bremsen, jeg beklager. Den første er Cabin in the Woods. Har du set den? Ja, og jeg glæder mig til at høre, hvad du synes om den. Jamen, jeg synes jo lidt, den var noget roligt. Altså, jeg vidste ikke, hvad den gik ud på, så det her twist, ja. der kommer ind i den, det, det var helt uh, nyt for mig. Det eneste, jeg vidste, det var, at alle gik og snakkede om den, og den var noget helt specielt, og den var helt vildt fed og sådan noget. Jeg synes jeg synes, at den blev noget rodet, og det, det, det blev sgu for sci til sidst. Altså, det gjorde det sgu. Øh... Det, det er sådan lidt, der for mange ting, de skal sætte op, for det kan lade sig gøre selv. Altså, det er sådan en film, hvor den, den er baseret i vores virkelighed, men alligevel så er der en alternativ virkelighed, som er meget mere hyper, og så, og så, så crasher det lidt under altså. Den sejende vægt, synes jeg. Men jeg grinede der undervejs, øh, men jeg tror da ikke, det er en, jeg vil besøge igen. Det var da heldigvis kun en, jeg gav 25 kroner for.
3: Jamen det var også det jeg forventede lidt At det, det var den holdning du var have til den At du synes den var ok Men der var for mange ting Der, ville, der var skruten Hvor jeg må indrømme For jeg, jeg slugte den jo rådt jeg, jeg, jeg er jo heller ikke så, så inde i de der Slasher og konventioner som du er Så, så, så for mig der, der var egentlig de der film der blev slugt Fuldstændig råt. Jeg, jeg var på dem der elskede den der holdet. Men jeg kan også godt se at det du siger med At den bliver Bliver måske Lidt for roet, og den måske også knuser under sin egen veg. Det vil jeg også godt give dig, at jeg kan godt se, hvor du kommer fra. Mm. Og jeg er også Der er jeg jo lidt enig med dig, men jeg var vild med den der så den for da den kom frem for et par år siden. Ja,
1: men jeg synes, øh, jeg synes, det er pretty cool, at de har fået øh, Richard Jenkins med i sådan en film her, og Brad Whitford, for den sags skyld. Ja. Øh, de, de er et ret cool makker Nu
3: er jeg så lige til at springe tilbage og være ond, fordi jeg faktisk vil se tv serien med Bradley Whitford. Jeg har glemt at med ham og Colin Hanks, Tom Hanks' søn, det hedder The Good Guys, sådan en body-tv-serie, øh, som kun kørte en sæson, men sindssygt morsom, hvor Bradley Wiggins sådan spiller meget mod hans karakter, spiller sådan en rigtig 80-strøm, som virkelig bare er imod alt, hvad der hedder konventioner, og har et kæmpestort mustache, og hader alt, hvad der er computer, og kan ikke forstå, der kommer Hanks, som jo bare den her fuldstændig uptight, med det perfekte jakkesætter og bare styr på, samlet pættetasser og sådan noget. ting. Øh, den er faktisk meget underholdende. Bartlett Whitford, han må også indrømme, at det er en af mine favoritter, lige siden jeg så præsidentens mand. Ja. Den har jeg lige glemt. The Good Guys. Okay.
1: Siden. Jamen, det er den vil jeg skrive på listen.
3: Men du har ret, det er faktisk rigtig fedt mange på de to.
1: Jamen, det er det, men det er bare igen som om, de ikke passer ind i den her film. Altså, jeg ved godt, uh, Richard Jenkins for eksempel, han har været med i mange uh, uh, komedier og sådan noget, men... Uh, men, men alligevel, det her det er jo en teenagefilm, og det er bare som om, han er lidt malplaceret i den på et eller andet måde.
3: Vil du måske synes, det var været lidt bedre, hvis at de havde valgt at fokusere på en af historietrådene? Altså måske hvis de bare havde valgt bare at, at fokusere mere på de her forskere, end at bare fokusere på... Ja, nok. Øh, ja, jamen, det måske der er, en, der er
1: jo en balancegang, når du vælger at have en film, som skifter gear på den her måde. Jeg kan huske dengang, ja. hvor... Øh, From Dost Till Dawn kom frem, selvom at folk var meget glade for den dengang, ikke undertegnet dog. Men mange, mange var glade for den dengang. Så sagde de næsten alle sammen, at de havde forventet at se en Tarantino-film, som pludselig skiftede gear til en, øh, en vampyrfilm. Ikke? Altså, ja. Der er et bestemt sted, hvor man må sætte det der skift øh, for at have balance i filmen. Den her, den har jo så spredt, fordi vi starter med nogle enkelte hens til, at der er noget andet. Og vi springer ned i det her kontrolrum, hvor der sidder nogen og, og styrer den her verden. Ja, oh, spoiler. Og, øh, og så går vi tilbage til hytten, og tilbage til kontrolrummet, og, 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 og hvor ligger den grænse, ligesom hvor at nu skifter vægten? Det, det er måske nok mest det, jeg mangler. Øh, nu snakker vi om, da vi så um, Secret in the Ice, hvor vil man helst være, ikke? Øh, ja. og, og det er nok lidt af det samme, jeg har her. Så, ja. Men altså, jeg var der underholdt, det skal da ikke øh, forstås på den måde. Men øh, den, 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 var, den var måske lidt hyped. Det er lidt øh, Joss Whedon-effekten. Øh, som kører i de her år.
3: Jamen det er det, men det er jo også, altså nu kan jeg jo godt lide en, en meget, rigtig, rigtig meget, Josh øh, William, altså ligesom alle andre, er også film med Firefly, så man måske sige at, at Firefly, hvis man skal være helt ærlig, måske også har fået en lidt større status.
1: Altså... Fireflies er godkendt. Det, der for mig gør, at det er nævneværdigt overhovedet, det er jo selve filmen, Serenity. Den er nemlig fed det, Jeg
3: synes, at Renegy, det var jo vildt, at de prøvede på at have tre sæsoner af en tv-serie på en eller time, og det var lige ved at lykkes for dem. Altså, det, var, det, det synes jeg var ret fedt. Det var lige ved at lykkes. Altså.
1: Det synes jeg er en ret fed film, men, men, men serien blev hurtigt træls. Altså, det synes okay. jeg. Øh, så jeg købte den her Blu-ray-udgave af hele serien, på grund af, at jeg var så imponeret over filmen. Jeg har set filmen først, ikke noget med serien. Øh, jeg, jeg, jeg tror kun, jeg jeg noget et prænkelt i den, så begyndte den allerede at kede mig bragt. Så, øh... Nå, det. Uh, yes. en anden film som uh, har været ude i et par år som jeg først har set nu det er Repo Man med Jude Law og Forrest Whitaker ja uh, yeah, det har jeg det er igen sådan en film som jeg ikke lige helt ved hvor jeg skal placere fordi uh, den første halvdel af den uh, synes jeg simpelthen var så elendig og det, det var mere dognskab at jeg ikke uh, greb uh, færmetægningen og slukkede men den sidste halvdel uh, der giver den det fuld gas og så blev den sgu i underholdende nok men, men intet da det er rigtig originalt. Øh, selv, yeah. Selve slutningen er jo løftet direkte ud af Brasil. <laughs> øh, der er sådan den store kampscene i filmen, den er taget direkte fra Oldboy. Så altså, mangler meget på originalitet.
3: Ja, jeg synes, det var forfærdeligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, det er jeg jo ikke glad for.
1: Jamen, jeg ved sgu ikke, hvor jeg skal sætte den, fordi der er jo nogle ting undervejs, der er underholdende. Men, men det er ikke... Det er det er en meget malplaceret film generelt. Og, og så desuden, hold kæft, de har markedsført den forkert, når man så ser ja. den, ikke? Altså i forhold til plakater og trailers og alt sådan noget. Det er jo slet ikke sådan, en film den er.
3: Nej, og det er også det der med, at hvis jeg skal... Altså, som du også lidt er inde på... Jeg synes, hvis de havde holdt lidt med til det originale koncept, så kunne det faktisk være en rigtig fed film. Altså, i stedet for den med, hvor man begynder at, at låne så meget, det synes jeg de bliver sådan... Altså, der er jo... Altså, jo, selvfølgelig hele det der med... Der er den der musical, der Rebo, det generik ting der, som vi begge to er enige om, kunne have været bedre. Men det er også lidt der med, at, at det, hvis den havde det der med, at de tager det der hele der reboot ting der, i den virkelige verden, altså en, hvor det ikke er sådan en, en fancy verden, som i reboot det generik ikke eller hvad hedder, så kunne den have været fed, synes jeg. Men så begyndte den bare på alt muligt andet, og, og de, de sidste fem minutter giver mig lidt hovedpine, hvis jeg skal være helt lang. <laughs> ja. De, de, de er, jeg synes i sidste fald nu er de forfærdelige altså det især når man, når man har set på, og man ved hvor godt det kan gøre så er det der er altså bare lidt skuffende
1: <laughs> ja. ja helt sikkert så til det vil jeg bare sige hvis man skal se en film om uh, Repo Man så skal man se uh, Repo Man med Emilio Stavis ja, den holdt den er tvilleren til Toren nej kommer der en Tore til den
3: han har lavet en tor, uh, la Cox, men det var de der micro budget ting der så det er sådan et green screen pis, altså, øh, efter jeg så traileren, til jeg ikke i filmen, det er, øh, jeg tror den hedder Repo Woman, eller sådan noget, det er en kvinde i hovedrollen, Nej, den
1: er? No, Repo Chick.
3: Ja, Repo Chick, den er, øh, traileren, det var, det var virkelig, hvor man bare sad og tænkte, at det var meningen, at det skulle være en værdig follow-up, men så var han jo begyndt på hele de der eksperimenter der, Alex Koch, med at, at lave film for 68.000 dollars, tror jeg det var eller sådan noget. Og så det han fik ud af, det var sådan et forsøg på, ifølge trailer på sådan en kæmpet ting til, at det bare blev, uf... Og bare de der to minutter, er en trailer tog, det var nok til min øjne begyndte at bløde.
1: Altså. Ja, nå, ja, men fuck det. Man kan altid se den original, så altså glemme den der. Ja. Godt, jeg skal godt videre. Æh, så fandt jeg, faldt jeg en film på TV2-film, øh, rent tilfældigt, der hedder Small Engine Repair. Noget du har set?
3: Nej, men det lyder da en fed
1: titel i hvert fald. Ja, men det er den faktisk også. Det er en uh, irsk film fra 2006. Det er sådan noget social realisme. Øh, foregår sådan op i... Øh, Ude på landet, op i øh, skovene, hvor øh, man følger den her mand, som har mistet sit arbejde, og konen har forladt ham, og han er sådan lidt en øh, drømmende country-sanger, øh, eller singing songwriter som øh, ingen rigtig har respekt for. Og så er det sådan hans øh, rejse til noget selvrespekt. Som er sådan lidt en pond på titlen jo også, Small Engine Repair, fordi samtidig med, de reparerer maskiner, det er hans ven, han bor ved, som reparerer græslådmaskiner, så reparerer de også sig selv. Den, altså det er sådan en, hvor man lige slår forbi, og så altså ser man lige, ah, skal lige se, hvad det er for noget, så kunne jeg sgu ikke slukke. Så uh, den kører... Er altså meget
3: er så meget musik i den?
1: Er det sådan lidt... Ja. Det er der, altså der, der er selvfølgelig de del han spiller, men derudover er der country-western henover. Men, men den se slags country ikke den primitive.
3: Altså det lidt, mere, sådan lidt mere Outlaw Country, det vi kender fra sådan noget som Ronald Jennings og Johnny Cash.
1: Ja, ja Johnny Cash er skulle nok ikke helt ved siden af. Det er nogle ret gode tekster, han skriver. Uh. så øh, Jamen, Jeg var helt
3: vild med den der Crazy Heart, hvis du så den med hvad nu hedder, Jeff Bridges. Også en rigtig fed oh, komplevelse. Jeg har ikke fået den set endnu. Nej. Glæd dig, glæd dig. Den er faktisk også rigtig lækker. Også rigtig fede tekster, han skriver der.
1: Ja, okay. Jamen den vil jeg i hvert fald lige give et recommend til, hvis man vil se en lille film. Den er, også, uh, den altså, den, er... Den er ikke lille lav som så, øh, men, 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 men den er jo lille i historien. Jeg skriver okay. den bag ører. Ja, gør det. Hvis der er plads til det, så må du skrive halvdelen tit på den ene øre, den anden halvdel på den anden. Godt.
3: Har du set mine jumbo ører? Altså? Ja. <laughs> der er jo grund det, til, at jeg er langt over skæg, altså. <laughs> Det skal passe til det andet
1: Godt. Sluttelig vil jeg bare lige sige, at de her huller, der har været mellem True Detective, har jo fået en til at hunger efter crime shows, der er værd at se. Og jeg havde TiVo'et en tilbage i sommer, som jeg aldrig var kommet til, men sikkert, må jeg til tage hul på den. Den hedder The Following. Ser den der? Nu?
3: Ja, øh, den har nogle rigtig store skuespillere ja, i rollerne. Ja, Kevin igen.
1: Bacon og James Purefoy.
3: Jeg har ikke, jeg har ikke selv set den, men øh, den ligger på... I Netflix Netflix'erne, så jeg, jeg regner med, at jeg skal i gang med den på et tidspunkt.
1: Jamen ja, ja altså jeg vil, jeg vil delvis anbefale den og delvis fraråde den. Øh, jeg har kun set øh, sæson 1. Øh, altså ganske kort handler den jo om den her, øh, at han er en seriemorder, øh, James Juerfoy, som er, øh, er blevet fanget, da han har siddet i fængsel i, i, i nogle år. Og så slipper han så ud i første afsnit øh, og slår så en ihjel og bliver fanget med det samme igen. Og så tror man jo egentlig, så den slut der. Men det viser sig så, at han har eller igennem flere år startet en kult af folk, der var været og besøge ham i fængslet Og den her, det, det kickstarter han så ved hans flugt her. Og så er det så de her medlemmer af kulten, som begynder at slå ihjel os. Og så er det så Kevin Bacon, som fanget ham i tidernes morgen, bliver bragt ind igen for at stoppe den her kult. Um og det det, det
3: lyder det er meget fint.
1: Jamen, det gør det også, og det er det helt sikkert også i starten, fordi man ved ikke, hvem der er med i kulten, og de er meget, meget stålsatte. Altså Det vil sige, at nogle har ageret normale mennesker i i, i to-tre år, øh, og, og, og har måske fået store positioner inden for ja, både politi, men også øh, nære venskaber og sådan noget med, med nogle af de keypersons, der er her i. Så man ved aldrig, hvem der er med i den her kult. Og det er sejt nok i starten, fordi det giver en frihed til dem. De kan jo bare sige, øh, lige pludselig kan de bare sige, den karakter, der han er med i kult og så kan de bare lige, så ser man lige to sekunder, eller to to minutters flashback, hvor vedkommende ind og besøger uh, ham her, uh, ser Morten i fængslet hvor han så siger, jeg har en opgave til dig. På den måde, så klarer de det egentlig fint i starten. Men på et tidspunkt bliver det bare for latterligt. Uh, jeg tror, den er 15. afsnit første sæson. Og, og når man når cirka halvvejs, der begynder det simpelthen at blive for latterligt. Da, okay. så, så begynder den at falde fra hinanden, og, og der så er den skulle bare færdig for at sætte den færdig. Der går også for meget hygge i den til sidst, øh, uden at afsløre for meget, kan jeg sige. Han, han bliver, øh, de får ham ud af fængsel, de der kulthoder der, og så øh, øh, kommer de jo til sådan et øh, stort palæ, hvor de så bliver sådan noget hygge noget, hvor de går og spiller billard og snakker ikke, og de er alle sammen sindssyge det er masser af der har samlet sig et sted, og så går de bare og hygger og spiller patang og sådan noget der, og snakker om uh, Edgar Allan <laughs> Poe og sådan noget der. Det, altså, der går den lidt af, af sporet, ikke? Og jeg ved ikke, om, om jeg nogensinde vil tage et, et forsøg på sæson 2. Så ja, som før har Conny Nielsen i en ret stor rolle, har jeg ladt mig fortælle. Uh. Så uh, ja, jeg delvis anbefalt, delvis også fra råd.
3: Næste gang, uh, du laver med mig, der, der tager vi lige hele Tudy Ja. Jamen, jeg så lige sidste afsnit, der jeg glæder om til, når vi skal snakke om, om stykke tid. Yeah. Så du også lige er at komme op to date. Okay. Is fucking awesome.
1: <laughs> yes, super. For nogle uger siden, der afgik Philip Seymour Hoffmann ved døden. Og han har jo efterladt sig en ret stor arv. Og en af dem er en film, vi har som, eller på plakaten som hos B-film. Den hedder and Max. Men CK, du har bedt om kort lige at nævne nogle film, der er ved at se af... Ja. Den hed gangen, Philip, siger vi, Hoffman.
3: Altså, han er jo virkelig kendt som værende en rigtig, rigtig fed uh, skuespiller. Altså, nogle af de roller, jeg husker ham, ham bedst fra, det er, jo, det er jo faktisk sådan, de der meget små uh, biroller, som f.eks. Cameron Crowe's Almost Famous, hvor han jo uh, spiller den her editør, den her fantastiske, uh, hvad hedder det, uh, monolog om, hvordan at uh, og så som de var nogle tabere, som aldrig nogensinde bliver seje, eller noget som helst. Men, men det er også godt fint nok, fordi at det vil lave noget, der, der bliver skabende. Fordi flotte, unge, populære mennesker, de var aldrig nogensinde nået noget. Men det vil de grimme. Altså, det er sådan en rigtig, øh, rigtig, rigtig fed, øh, fed tale. Han, øh, han har der. Staten Mane, synes jeg også, han har en, øh, en, en rigtig fed øh, birolle i om, om den her forsøg på at, at filme en historisk film i en, i en by, der skulle have den her historiske mølle, som så er blevet revet ned. Jeg ved ikke, om du har set i tiderne men der jo. synes jeg også, at han er rigtig, rigtig fed i. Jeg er sikkert. Og jeg sagde det også noget som, øh, en film som det talte med Mr. Ripley, som jeg mener, vi har snakket om for lang tid siden, kan det ikke passe? Jo. Og der har han jo også sindssygt fed som øh, Freddie Mills, og Happiness også øh, en af de mest mørke, dystre, modbydelige film, jeg nogensinde har set. Men der har han jo også bare den fedeste karakter i, altså. Selvom det godt nok er en mokker ond film. Altså, virkelig ond. Man skal have stålset en nerve, når man ser den film, men der er han altså også fed i. Altså, det er de der de små biroller der, jeg synes, øh, øh, han, er gjort, han, han er bedst i, altså, øh, når han skal, skal bære en film. Så det kan han også godt. Jeg synes, han gjorde det fint i Capote, for eksempel. Hvad er det ikke også en Oscar for den?
1: Ja, pas.
3: Der, der tager jeg lige hurtigt lige kigger, og det mener jeg faktisk, han... det gjorde han også, det var han faktisk også for, så der der har han lige en, en sjælden hovedrolle, men ellers så er han en af dem der, som bare altid, når man så ham i en film, så vidste man, så var der ofte noget med manuskriptet, der var godt, altså han plejede altid at, at vælge film, der altså der var interessante så der var altid sådan en, en smule form for, hvad hedder det kvalitetsstempel Altså, selv uh, Mission Impossible 3 synes jeg jo faktisk, at den, uh, den, var, den var faktisk en, det var faktisk en okay uh, actionfilm. Altså, ja, Ja, sikkert. Den.
1: der var han også altså, der er en rigtig skurk, som man rent faktisk ja. øh, kan man sige troede på. Ja, og
3: også var langt langt væk fra hvad man normalt ser ham som. Ja. Og, og det er også det, når vi kommer ind på B-filmen, der er også, øh, øh, altså, jeg vil sige, når man hører hans stemme, jeg kunne, ikke, øh, jeg kunne ikke høre det, jeg kan slet ikke høre det af ham. Altså, Nej, ingen. Øh, så øh, så jeg er med, at øh, jeg snart skal tage ham sammen til at få se The Master på et tidspunkt. Det skulle øh, vist være en af hans sidste rigtig gode film.
1: Ja, den har jeg heller ikke set nu. Det er nok en, man skal have lidt øh, tilløb til. Ja. Jeg vil lige nævne et point. Øh, en, en film, han er med i en, en lille bitte rolle, men som han simpelthen var så i virkelig et røghul. Øh, Punch Drunk Love. Ja. Som med Madras sælgeren, der har det her øh, phone scam. Der er øh, virkelig et as-hånd i. Så er han selvfølgelig pisse sjov i Boogie Nights, som ham, der gerne vil være... Men sådan lidt øh, øh, sidekick'en, joken, som gerne vil være med i, ind og lave pornofilm. Ja. Går hele tiden. men han er også skræmmende, synes
3: jeg, i den film. Altså, ja, han er lidt varm. Han, han er meget varm. Men Booker er også en af, mine, en af mine favoritfilm fra er det Paul Thomas Anderson side. Så, men jo, altså, han har sådan en vild karakter i den. Altså, den der, der øh, strop-t-shirt, der er der bare tre nummer for lille. Ja. Altså, det er, det, der er en grund til, at øh, er store, men vi skal gå i store tøj. Altså... Helst, helst et nummer for stort et nummer for lille, fordi ellers så risikerer vi bare, at vi giver folk arv for livet. Altså det er Tal alle overvægtige derude i min båd. Husk, heller for meget tøj for lidt. På nærmere når du går der det, alene hjemme, så må du gerne være nøgen. Så skal du være
1: nøgen. Bare du ikke sidder nøgen lige nu, siger Case.
3: Nej, jeg har tøj på det, jeg skal ja. bare arbejde om lidt. Det er godt, det er var
1: Godt, men som sagt, så vender vi tilbage til den gode Philip Simon Hoffman i vores B-film, Marin Max. Først så skal vi øh, vinde aftenens hovedfilm, som er CK's valg, og det er Walls with Bashir.
2: No. No. After the
0: 1982 invasion of Lebanon, I lost my memory. Now, in order to remember, I'm looking for those who can never forget.
2: זה השקל. השקל הנורא של המוות. עכשיו, שבוקר עולה. כאלה, כל הערס הזה שעשית, יש
0: With
1: Waltz with Bashir. Israelsk film fra 2008. Det er en dokumentarfilm i form af en animationsfilm. Det er en meget flot film med et meget specielt look, som er opnået ved at klippe hundredvis af tegninger i mange stykker og så sætte dem sammen og bevæge dem i forhold til hinanden, som man kender fra Flash. Filmen fik premiere ved Cannes i 08 til stor opmærksomhed. Filmen handler om journalist og filminstruktør, som har været soldat i starten af 80'erne og med i Israels invasion af Libanon. Men han husker ikke det, og derfor besøger han gamle venner og andre israeler, der var med i Beirut, for at huske og forstå, hvad der skete. CK, Hvorfor du valgte denne film?
3: Den gang den kom frem, der i 2008-9 var det vist nok i Danmark. Det var egentlig den mest hypeede film længe, altså virkelig inden for alt hvad der koncentrerede sig om om kunstfilm med videre der var den jo helt op og ringe, altså den var over alt, den var ja, i politikken uh, filmmagasinet Echo havde et stort uh, tema med alternative dokumentarfilm, altså virkelig en game changer af, af rang og så tænkte jeg ja, okay man er altid blevet skuffet når en film er så hyped. og så tog jeg så i uh, i bifen, og så så og der må jeg indrømme, det er første gang, hvor jeg oplevede, at det var en lille sag i Øst. Jeg tror, det er første gang, jeg oplevede, hvor du sidder de her 10-15 mennesker, og der er ingen, der rejser sig før 30 sekunder, efter at rulleteksterne er færdige. Folk, de var fuldstændig slået ud af den. Altså, det var det var virkelig en af de, der oplevede så hvor man sad og tænkte, hold da kæft. Altså, folk var bare blæst væk. Og, og det, er jo, det er jo sjældent, man har en, en, en film, som er blevet så, slået så stor op, og, og så leverer den virkelig varen. Og så er der også sådan en film man, man går og diskuterer bagefter med sig selv om øh, som vi også kommer ind på senere. Så noget som for eksempel jamen er øh, den her tegnefilmsform, er det den rigtige og sådan en ting. Altså der er nogle, nogle spændende diskussioner den den åbner op for, at vi vi tager nok går i gang med, med selve filmen, som jeg glæder mig til, fordi der er selv sådan både for og imod, selvom jeg elsker den. Altså fantastisk film, men der er virkelig stof til eftertanke i den.
1: Ja. Helt enig. Jamen det er et spændende valg, og øh, det, som du selv siger, er der mange øh, ting, man kan vente der om det nu holder. holder vand i sidste ende. Øh, og så er den jo meget speciel, altså det, den har jo billeder, man ikke lige sådan glemmer, selvom at det er ja. en, en tegnefilm. Eller animationsfilm, om man vil. Så det, det er da en film, som, som har en, en arv, og som du selv siger, den var meget hypet, og den... Altså, ja, ja, altså jeg har først set den nu, øh, hvilket jeg er lidt ked af, at jeg ikke fik set dengang, men øh, sådan er det jo. Øh, jeg kan huske, hvor, hvor stort hype den var, og måske var jeg lidt bange for det, som du sagde, at det øh, kan skuffe, og, og derfor ja. kom jeg lidt sent til den. Men, øh, men helt klart et interessant bekendtskab. Enig?
3: Ja. Det, den starter med, det er jo, at en af Fondmans venner, instruktører, øh, Hvordan han, han forklarer, fortæller ham om det her marvel, han har. Om de her 28 sorte hunde, som, som forfølger ham. Og hvordan at det så ligesom bliver en forklaring på, at, at det som vendens opgave var her, det var, at når det skulle rense en en og så skød de hunde, så de ikke gøde og advarede indbyggerne. Og hvordan øh, man ligesom forstår, at hans, hans ven og mange af hans andre hans venner har fået nogle store, store traumer På grund af den her krig, men som kun også er inde på. Han kan ikke selv huske noget som helst fra det. Altså... Han får lige sådan et kort øh, billede af, at øh, han, han lå og, og så med hans øh, kammerater og, og badede i havet, mens at der var nogle, hvad hedder det, hvad er det her, de her lyspistoler og ting der. Øh, ja, flares. Flares, Og så er det sådan at der i gang med sådan en, man kan jo sige, der er lidt, øh, lidt element over det, altså hvordan han, han ligesom prøver på at, og, øh, at opklare, jamen, hvorfor er det, han har glemt alt det her, altså der er jo også øh, nogle fede scener, hvor han snakker med en, øh, en psykolog, som, som jeg også synes er, er, er rigtig fed. og det er også der, hvor de leger rent visuelt med filmen, altså hvor de snakker om det der med dynamisk hukommelse, altså hvor de har øh, det her eksempel på det her forsøg, hvor man havde, øh, man simpelthen havde 10 billeder, man, man viste til en person, og et af dem var falsk, og det var så sat ind i et Tivoli eller en park, som vedkommende aldrig har været. Men simpelthen, hvordan ens erindring så tog og fik den her erindring til at være ægte. Altså, at, at det som aldrig nogensinde var sket, det var noget, som man husk, ens hjern huskede, som var noget, der, der var virkelig og, og allerede der, så, så står den virkelig op i nogle, øh, nogle rigtig fede øh, diskussioner derom, jeg ja, hvad er hukommelse og... og så kan vi også komme ind på, at måske og det er også en af grundene til, at de har valgt, at det skal være en tegnefilm, og de har de her lidt øh, sygevarelle drømmesekvenser, at det måske har noget at gøre der med, at selv og selv at vise, at hukommelsen er et redskab, man måske ikke kan bruge til så meget. Altså, at den husker det, den gerne vil huske, og, og har det med at og glemme nogle, nogle ting, som måske er for forfærdelige. Det ved jeg ikke, om du har nogle tanker til kunne, der var mange ting på meget kort tid.
1: Øh... Ja, det var det. Øh, Så
3: vi kan, vi kan tage det lidt i bidret, hvis der. Jeg...
1: Ja, altså jeg vil måske godt starte med, hvorfor har man valgt at lave den som... Eller min... Øh, min, min vinkel på, hvorfor de har valgt at lave det som en animationsfilm. Ja. Øh, altså, han, vil, han har jo... Vi lave den her dokumentarfilm. Man må gå ud fra, at nogle af de ting, der er i samtalen med vennen her, som ligesom sparker det hele i gang, at ham, der fortæller om, om de her drømme, han har om hunden. Det er, det er en samtale, han har haft i virkeligheden. Og det er måske det, der har startet hele ideen om, at han vil lave en dokumentarfilm om det her. Og starte den her rejse. Og der, der må man jo sætte sig ned som, som øh, dokumentarist, og så må man jo sige, hvad, hvad har jeg, når jeg skal lave et, et, et stykke dokumentar om noget, der er sket, et øh, par 20 år tidligere, øh, der, der kan det enten være noget med nogle, nogle øh, interviews og nogle arkivbilleder, som på den måde, du bygger din historie op på. Øh, men, men altså spørgsmålet er, som du selv siger, er der noget mere i det valg forhold til at lave det som animation? Ja, det tror jeg. Jeg tror, at det har været bevidst, at den her rejse, den skulle... Øh, Ja, jeg har svært ved at sætte på. Ved du hvor jeg vil hen nogenlunde? Altså.
3: Ja, altså hvordan at øh, især når man når man ser på slutningen, så er der jo også det der med at altså rammer slutningen, så er også det hårdere, når at man starter med ligesom at, at vise de her fiktive billeder. Altså der øh, der er sådan også ind på. Det er med hele den her rejse her. Altså, der er Jamen, jo jeg tænker, et, et, nu, en endestation.
1: Jeg... Ja, ja, helt sikkert, helt sikkert. Jeg tror det jeg vil det jeg har svært ved at lige ord på før. Det er at at meget af det her det kommer jo fra drømme eller marit, om man vil have i erindringen. Altså noget, som kommer tilbage til hjemsøringen. Og jeg tror måske, at han har tænkt, han gerne vil lave en film, der var drømmeagtig. Men hvordan laver man ud fra det, jeg sagde før med interviews med arkivfilm, som man jo oftest tænker på, når man tænker dokumentar. Hvordan får man den her kvalitet frem? Og der er der jo så lavet et bevidst valg at lave film som rekonstruktion. Du ser jo tit rekonstruktioner i i, ja. I dokumentar. Men det her det er så øh, en 90 minutters rekonstruktion. Ja. Øh, og, og det er helt klart et risky valg at lave. Øh, og det er nok den, vi lige skal vende lige om lidt. Det er nemlig, øh, kan man så rent faktisk gøre det? Øh, men, men jeg tror, grunden til, at han har valgt at, at lave det på den her måde, det er for at få den her drømme kvalitet, som øh, gennemsyrer hele filmen, når man ser den. Ja. Så, så er det de her smukke billeder og. Øh, musik og, og, og der er lange sekvenser, som der egentlig ikke er, skal man sige, noget information i andet at det er state of mind, vi er i, 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 et, i et miljø, i, et, i, i en stemning.
3: Ja, blandt andet den der øh, øh, næsten rockmusikvideo, der kommer på et tidspunkt, øh, hvor du, hvor du starter med at høre den her punk-agtige øh, sang, der fortæller om situationen selvfølgelig på øh, hebraisk eller hvad sproget nu er, det kan ikke være så stor forskel, <laughs> Undskyld Men altså også det der med Hvor du simpelthen starter med Så starter du på stranden hvor de, de leger Og så kører det lige pludselig over til At du har den her røde bil Der, der kører rundt og laver laver terror Og hvordan du prøver på at stoppe den Og så går de bare i helt, i nuværende med at civile civil og, og alt sådan noget Og, og hvordan er den sådan en sekvens som den Bare siger ufattelig uh, meget Uden at uh, Altså han fortæller sig på, Du har bare den her sang, der kører, samtidig med, at du virkelig forstår, hvor, hvor meningsløst øh, den her krig har været. Og, og sådan nogle scene, som det synes jeg jo er fuldstændig fantastisk, altså. Og, jeg må bare den der på båden hvor at du har ham her, der lige pludselig fuldstændig søsyg drømmer om, at han, øh, han, øh, han ligger i, øh, i havet svømmende om på en, en dame altså. Det er jo bare, man bliver virkelig bare fuldstændig væk, altså. Ja. Jeg kommer ud af der, ja. sorry.
1: <laughs> nej, nej, men det er jo fint nok, du siger det. Fordi øh, lige nok i den øh, trip, som vi så ser fra hans øh, point of view om man ved, det vil du ikke kunne lave i en normal nej. dokumentarfilm. Så altså, den, 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 får, den, den, den byder ind med nogle andre vinkler. Ja. Øh, helt sikkert.
3: Heller ikke så mange dokumentarfilm, hvor du ser tysk porno, <laughs> Det er jo også meget sjældent, man gør det. Der kender komt eller hvad den hedder, ja. det <laughs> ja, så Men skal vi, skal vi tage den der diskussion der med, uh, ja. uh, pro and cons havde jeg nær sagt, uh, fordele og ulemper ved at gøre det som en, uh, en tegnefilm?
1: Ja, helt sikkert. Læg du ud? Uh,
3: ja. Altså det, uh, nu har jeg jo snakket meget om, om, om pro, men, men der hvor at jeg måske for mig, uh, måske stoppede lidt, det er, at da jeg så filmen i sin tid, der valgte min hjerne at, at se den mere som en fiktionsfilm, end som en dokumentarfilm, simpelthen på grund af, af formen. Det, det har jeg så mere eller mindre vendt lidt om i mit hoved siden, øh, dengang, hvor jeg måske også begyndte at accentere den lidt som en, en dokumentarfilm også. Men det var simpelthen fordi det der med, at for mig var det så grænseoverskridende at, at du valgte at lave en dokumentarfilm på den her måde, og med, med de her drømmesekvenser. Men det er også hele det her med, at man ligesom... Går i kast med, jamen hvad siger det menneske i økommelse? Hvordan fungerer hjernen? Og, og, og sådan nogle ting. Og også bare det der med, at øh, nu ved man heller ikke, hvad der er øh, arkivmateriale øh, øh, for, for den krig. Men der er virkelig det der med, at man bliver fanget på en, en helt anden måde øh, her. Men ulempen er så også, at man mister, øh, måske når det er en dokumentarfilm i mit, i mit view, en troværdighedsfaktor. hvis du forstår hvad jeg mener.
1: Det gør jeg.
3: Og, og det er lidt den der med, at, at troværdigheden bliver måske sådan lidt, okay, du vælger at lave en, en tegnefilm, eller en dokumentarfilm som en tegnefilm, jamen så smider du måske også det troværdighed over bord. Og i den her film fungerer det også, men, jeg har, øh, men der har været mange forsøg, der med at, at lave de her dokumentaristiske tegnefilm. Og jeg synes tit, at det kan gå hen og blive sådan lige lidt for. ah Altså, det der med, altså, hvor går grænsen for, hvad er en. En, en dokumentarfilm, og det er jo også bare der, som, som du også har været, været lidt inde på der, jamen er det bare, at det er, det er rigtige øh, billeder, eller er der også et eller andet med, at for eksempel, det skal ikke være for mange rekonstruktioner og sådan nogle ting, fordi når du har en rekonstruktion, jamen så er der selvfølgelig altid nogle ting, som du ikke vil kunne levere videre og, og alt det der, altså der er jo hele dokumentargenren, synes jeg, er lidt i opbrud nu, altså jeg har, jeg har tit svært, når jeg ser noget, der skal forestille at være en dokumentarfilm, og så se det øh, altid som en dokumentarfilm, fordi at der er så mange, altså de leger jo så meget med genren. Altså jeg har altid været stor fan af det, der hedder de her falske dokumentarfilm. Men når de rigtige dokumentarfilm, de begynder at låne for mockumentarien, så begynder jeg ligesom at råbe lidt vagt i gevær og synes, okay, nu begynder jeg at, at, at ikke helt ved, hvad jeg skal bruge en dokumentarfilm til, hvis den begynder at låne for meget fra fiktionsverdenen. Hvis du forstår, hvor jeg vil hen. Det gør jeg. Har du noget øh, til den lange træde igen?
1: <laughs> ja, ja, det har masser. Jamen, øh, jeg vil starte med at sige, at det er meget, meget, meget simpelt. For mig er Walthus baseret ikke en dokumentarfilm.
3: Godt, så, så er vi faktisk enige. <laughs> <og, ad> <laughs>
1: ja, altså, det er en film baseret på virkelige hændelser. Og, og grunden til det er, at det for mig simpelthen der er gået for meget bebejdelse. Altså, den, som sagt, den tog fire år at lave det rent tekniske del af det. Han har haft nogle samtaler med de her mennesker, som han jo så har skrevet ned. Øh, ble, og det er så blev til et manuskript. Så skal det over til nogle animator, som skal lave det. Og så er der en klipper, der skal lave det. Og nogen, der skal sætte musik på. Og alle de her hænder, det er igennem. Så til sidst, der er det altså blevet til en filmproduktion. Altså et, et stykke fiktion, som er baseret på noget der er virkelig. For mig der mister det fuldstændigt. Du siger, du har kunnet vende op og ned på det, så du i dag ser det som en dokumentarfilm. Det, det ja, tror jeg ikke. man kan se,
3: hvorfor man kan sige det, som fordi ja, det er jo en film, jeg har tænkt over i mange år. Ja. Så, så hele det der med, jamen hvis, hvis man går hen og ser på det der med, at, at det han faktisk prøver på, det er at vise, hvordan menneskets udkommelse fungerer, hvordan hjernen fungerer, så kan man måske godt sige, at på den måde, så er det en dokumentarfilm om, hvordan man skal bearbejde sin sin hjerne, sin utkommelse til, jamen, hvad det virkelig skete. altså på den måde der, hvis man, hvis man har det vinkel på den
1: jo, men jeg synes jo ikke at den mister noget, det skal jo slet ikke forstås på den måde, øh, enig, fordi altså. øh, budskabet øh, består jo altså det, det er stadig det samme budskab, der kommer igennem på den anden side, det er bare blevet filtreret igennem øh, for mig et fiktionsfilter øh, fordi altså øh, interessante spørgsmål her når han snakker med hans ven ind på barn, snakker han så rent faktisk med hans ven på en bar, da de havde den samtale?
3: Ja,
1: ser ven mens... sådan ud? Er tegningerne baseret på sådan, som han ser ud? Altså, det er sådan nogle små ting, der er Hvor mange friheder har de taget sig? Ikke? Så er han på et tidspunkt, er det i Holland, han er i, hvor de går rundt ude i sådan et øh, snillandskab, og alt skal være så smukt. og alt sådan noget. Jamen, var det fordi, at der var en... Øh... En, en øh, tegner, som sagde, prøv lige at se, hvor flot jeg kan tegne det her. Prøv at se, hvor lækkert det kan øh, sættes op. Jamen, er, er det fordi, det så såren ud? Eller er det fordi, at der er en tegner, der har, har kunne forme det efter sin egen øh, fri fantasi? Det er sådan nogle ting, der som gør, når, når man begynder at slippe lidt på det. Øh, for mig, så, så mister man det, det dokumentariske. Men man kan sagtens lave dokumentar, som er meget filmiske Altså med stor ja. musik, og som er skudt med lækkert udstyr, og ikke det her håndholdte kamera, altså det er dokumentaragtigt, men hvor det virkelig føles som om, at man ser en, en stor film. Men, ligesom Werther Herzogs øh, dokumentarfilm for eksempel? Ligesom mange af hans, ja. Øh, men, men der er også nogen, der går videre jo, og laver noget, hvor det jo sat man næsten ligner en kæmpe Hollywood-produktion. Men, men, ja. men altså ligesom, øh, grundessensen er ren forstået på den måde, at vi hele tiden føler, at det er rigtige mennesker, vi ser. Og med rigtige mennesker, men ikke rigtige mennesker kontra øh, tegnede mennesker, men rigtige mennesker i forhold til nogen, der, der spiller... Øh, og det vil man sagtens kunne, og så bagefter blæste op med både computereffekter og store symfoniorkester, til at pakke det ind, bare ligesom essensen af det er rent, uden man mister det. Og jeg tror også, nu nævnte du, at der fandtes andre animations Jeg kan ikke lige mindre, at jeg har set nogen. Kan du lige nævne nogen?
3: Jamen, jeg mener, jeg har en DVD et eller andet sted fra Echo, hvor jeg mener, en af dem er på. Men jeg kan ikke huske den, fordi jeg har ikke set den siden. Der sådan en kort en på 20-25 minutter. Ja, okay. øh, meget, øh, Det var meget brunfarvet, så vidt jeg husker. Det var ikke sandt kendt.
1: Nej. Altså, men for sådan en som Michael Moore, han har jo nogle af hans dokumentarer. Hvis der kommer et eller andet øh, udtalelse, eller et eller andet. Øh, han skal forklare en lov, for eksempel. Så kommer der jo nogle gange noget, sådan noget animation som ja. meget simpelt lige viser os, hvordan hænger det nu sammen. Ikke? Øh, og, og det kan man jo selvfølgelig sagtens godtage, men der er det jo også ligesom med en øh, fortællerstemme, som vi ved er pakket hen over hele dokumentaren, og så, så godkender vi ligesom, eller godtager vi ligesom, at nu kommer der noget, som er animation. Vi kan godt klar at det er en form for rekonstruktion, og vi kan også godt se, at det er en tegning, og det ikke har noget med virkeligheden at gøre, men det er ligesom for at lette at, at forklare os noget. Ja. Øh, så, så på den måde kan man godt bruge det. Det altså, lidt mere pædagogisk, ja. Ja, nemlig lige nuagtigt. Men, men nu snakker du om det der med at lege med og Jeg kan faktisk godt lide øh, dokumentarer, når de, når de leger med især det mere filmiske. Øh, og, og det er klart, at der er en grænse, man kan gå til. Og, og, jeg synes jo så, at øh, Walsworth Bashir er gået over den grænse, fordi den ligesom mister mig som en, øh, som en dokumentar. Men, men, men jeg får stadigvæk historien ind. Æh, ja. og, og, og pointerne med så, så altså den er jo både lykkes og mislykkes samtidig ja. hvis det giver mening ja, det er jo det er
3: derfor, det er, det er derfor den er en, som du selv var inde på en meget interessant bekendtskab fordi det, det er jo simpelthen det er sådan en der både blæser ham helt i munden altså, ja. altså den, den fungerer jo på sindssygt mange planer men samtidig med at man også har lidt den der med sådan lidt okay okay er det helt vellykket og sådan nogle ting altså det er meget interessant altså det er
1: hvad øh, synes du om måden den er lavet på? Fordi det er jo ikke øh, sådan en flydende øh, animation. Jeg,
3: jeg, jeg har nævnt lidt sådan. om
1: teknikken. Altså det man har gjort, det er, at man tager nogle, nogle, nogle fast tegnede billeder, og så klipper man dem i stykker, og så kan man bevæge ting i forhold til hinanden, altså når det ligger i lag. For, for eksempel i den her start vi har været forbi flere gange, hvor, hvor han sidder ind på en bar med hans ven. Så når han tager vores hvad hedder det, film med her, han tager glasset op til munden for at drikke af det så øh, ligner det sådan et eller andet for Anne og Lotte-agtigt. Altså, der, der er ikke, en, ja. der er ikke en, en, en naturlig bevægelse i det. Det er bare et, et punkt, der hedder albuen, som så kan bøje. Så det får sådan en stiv ja. bevægelse. Men, men hvad, hvad synes du om den øh, form, det er lavet på?
3: Ja, altså, da jeg så den første gang, der skulle jeg lige vende mig til det. Der gik lige fem minutter, øh, hvor jeg lige sad og tænkte, i sådan en øh, indlændssekvens med de der sorte hund, og så sad og tænkte, of. Oh, hvad er nu, du? Jeg sad og siger. Så efter fem minutter Så er det jo slugt fuldstændig godt. Altså der hvor de begynder At, at ligesom vise Hvad er meningen altså, Hvorfor er det vi har valgt at det her det skal være tegnet og, og hvor de begynder at lave de her formeksperimenter, eksperimenter Så var man jo fuldstændig væk Men det krævede lige, lige en tilvændingsperiode For mig Med at, at også, også det at det er jo det der sådan en, en næsten flash animering Og det, det tog lige lidt tid for mig At, at, at vende sig til så.
1: Ja, 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 jeg vil give dig ret øh, langt hen vejen Æ, Jeg kan huske, øh, da jeg var i en Bette Purk, Der var der noget om aftenen Du var dengang, hvor vi kun havde Danmarks Radio øh, Eller en hverdagsaften Der kom der noget, der hed Tegnefilm for voksne øh, Som var Ja, groft sagt, hvad det var Det var tegnefilm med voksne indhold Og som var lavet til voksne Uh, og det fik jeg tilsnudsket mig til at se. Og her så jeg uh, sådan set for første gang, hvordan man kunne lave anderledes animation i forhold til det, jeg var vant til med uh, Tom og Jerry og sådan noget. Så, så lige pludselig var der noget eksperimenterende i at tegne. Og, 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 og det har jeg altid forbundet med, når det er noget, man lige skal være ekstra opmærksom på, om man vil. Uh, og, og det synes jeg faktisk virker rigtig godt i den her, fordi at den ikke har det her glossy hollywood tegning. Men, men stadigvæk er det jo pisse flot lavt. Det er slet ikke det. Ja, uh,
3: men den tørker
1: Ja, det godt den også. Og, 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 men, men, men også den her underlige uh, lidt hakkende animation i, at, at det er lavt på den her lidt specielle måde, som så også er en meget uh, langsom proces, siden den er taget så langt til at lave. Så synes jeg, at, at det, det, det trænger måske også... Uh, altså... Uh, det fanger en mere. Giver det mening? Fordi ja. der er så få film af det, eller i hvert fald som jeg har set. Jeg ved, der findes nogle musikvideoer, som har brugt samme teknikker, og sådan, har samme look. Måske er de kommet frem efter den her film, det ved jeg ikke. Men det er sjældent, man ser animationsfilm på den her måde. Så den fingerscore-scen, altså skulle man bare lige flikke igennem nogle kanaler og lige falde over den, så vil man lige se, hov, det her det er noget, der ser anderledes ud. Jeg vil lige se, hvad det er. Ja. Så det, er, jeg, det er sikkert. Men, men det er... Nogle gange lidt stivt i det. Altså, jeg, jeg ved ja. ikke, om det er en film, vender man tilbage til den om. Ja. 20 år, så kan det, er, så kan det, det ja. godt være, at den er blevet uddateret for meget, fordi så vil man spørge, som ligesom glemt tiden. Man har glemt, at, at det er jo eksperimenterende, der som 20 år, kan man bare sige, hvad fanden, hvad er det for noget? Kunne de ikke have lavet den bedre? Eller hvad?
3: Men det er jo så også sjovt, fordi så har du sådan en tegnefilm, som for eksempel, hvad den hedder, Snihvide, det syvste du er, som folk jo stadigvæk synes, øh, holder på trods af, hvad den snart er 40 år gammel og sådan noget. Altså, det er, jo, det er jo lidt sjovt. altså Det er, jo, det er men... som om, at tegnefilm, de de har en, en længere levetid øh, med at eksperimenteren en for eksempel en øh, realfilm har altså det er, jo, det er jo lidt sjovt altså der er som om at, at du kan du kan slippe af sted med hvad hedder det, og lege meget mere med øh, altså for eksempel sådan noget som for eksempel øh, og Sally som jo øh, øh, skulle være meget primitiv nu øh, kom til at se fem minutter af den for ikke så lang tid siden jeg synes stadigvækker, at jeg blev fuldstændig fanget af det, men det kommer skøre sig nok om den der nostalgi for første gang, man så det.
1: Jamen, det tror jeg da. Altså, har du set Benny's Badekar for nylig?
3: Ja, har jeg kan lide det. Men det er måske, igen, det kan jo også godt være, når det kommer til, at det er simpelthen bare nostalgien, der taler. Det vil jeg ikke. Altså, det er jo en af de der ting der, er Benny's Badekar, det er jo en af de der film, som jeg har svært ved at rive ud af sin nostalgiske sammenhæng. Så hvis jeg skulle se, øh, hvad hedder det, rent objektivt på den, så kan det godt være, at jeg skulle give det ret, men det er bare en film, jeg ikke kan se på.
1: Ja. Nå, men nu den jo. ikke, jeg, jeg, jeg så den bare for nylig med mine børn, og jeg synes det simpelthen, det er horribelt, jeg kan slet ikke forstå, at man engang viste den, uh, ja, for, ja, for den sags skyld stadigvæk, Ja, ja hvor, Nå, mange, hvor men...
3: mange, hvor mange, hvor mange filmer er det, man, man ja. har, hvor at du ser et barn begynder at råbe, kalde en mand for børnelokker, altså, <laughs> ikke særlig mange.
1: Nej, nej, men det, øh, det opretter ikke øh, den elendige animation. Men, <laughs> men øh, altså, nu nævner du Snevide, jamen det, det, det er også fordi, den er i den klassiske stil, og lavet helt perfekt ja. inden for den klassiske stil. Det er jo, når du bevæger dig ud på de lidt mere øh, våde øh, områder, så som øh, Walls with her, så gør ja. her, ja, så, så kan det godt blive lidt... Ja, det kan godt blive misforstået med tiden, tror jeg, men det er nu altså ja. ligegyldigt. Jeg har et andet interessant spørgsmål til dig. Ja. Tror du, at den har mistet noget publikum, øh, som normalt vil være interesseret i det her? Altså et, et, et voksen publikum, som gerne vil se en dokumentarfilm om øh, Israels øh, invasion af Libanon, øh, set sådan lidt indenfra, øh, det... siger, uh, det lyder interessant, og så siger man, jamen det er en animationsfilm. Tror du, de, den har mistet meget på det? det tror jeg faktisk, den har.
3: Altså, det blev en middelmålig succes i, i Israel, hvor, at nu er jeg så ikke sikker, øh, men der er jo den her tankfilm her for et par år siden, øh, af Lebanon, øh, en med svar på deres bot, øh, hvor, at det, den foregår også en Libanonkrigen, og den foregår bare ind i en tank, og jeg tror faktisk, det blev et stort hit i Israel. Det kan godt være, at jeg tager fuldstændig fejl, øh, der, øh, den har jeg ikke lige desværre ved at tjekke op, op om her til selv, måske burde have gjort det. Men det mener jeg faktisk, at det blev et, et stort hit, simpelthen fordi, at det er en real film. Altså, øh, det kan godt være at tage fejl her fuldstændig. I måde, ligesom. ja. Men altså, så jo, så jeg tror faktisk, der er, fordi Libanon, det er jo, er jo, er jo lidt Israels øh, Vietnam, kan man måske godt sige. Altså, det, det, gik, det gav dem nogle ordentlige traumer, hele den oplevelse.
1: Så, så, er det jo så jo
3: så jeg tror faktisk at den godt kan miste noget publikum. Men så igen, altså da jeg var uh, inde og se den biografen, jamen det var alt for de her kvinder, uh, som altid er ind og se næsten alt i uh, i Øst for Paradis, til dem som var måske i start 20'erne til jeg tror det var en enkel mand på nogen 50-60 år og sådan noget. Så der var faktisk meget blandet publikum inde og se den der. Men det er så nok måske også bare en, en, en film med, med den her form, som, som tiltaler måske mere øh, kunstpublikummet end Minimand. Så jeg tror faktisk, at svaret det er desværre, det vil være ja, hvis jeg skal sige kort, at den mister noget publikum på det. ja Men det er måske, det er nok heller ikke det, den altså har,
1: Men hvad har den, har den så genet? det må jo så også gaine noget i den anden ende.
3: Jamen det har den jo så også, fordi den, den gør jo, at den virkelig kan... kan kan vise noget, som nu bliver helt sammen med at snakke om uh, med det menneskelige hjernåkommelse, men helt den her måde her viser jo simpelthen uh, en helt anden måde at, at se verden på, og også, jeg mener også noget om den, at det blev jo, den var jo forbudt i uh, i Libanon, men den har så fået en stor undergrundskultur derover også, og det kan også noget gøre med hele, hele formen, hvor måske hvis det bare havde været en, en ren uh, live action film, jamen, så havde det måske været fuldstændig øh, bødkoldet, øh, som, som det tit er med nogle af de der øh, lidt propagandistiske film, og den her vores sige, den har jo slet ikke det der propagandistiske over sig overhovedet, det er jo øh, øh, altså det er jo lige før jeg bruger ordet så, på trods af at øh, den leger så meget med, med det hele, men det er jo den der med, at den prøver jo på at at være øh, objektiv, om man så kan sige, altså fordi den går ikke hen og, og fordømmer øh, nogle af siderne, jo, måske de kristne falangelister, eller hvad det nu hedder. Dem var de måske ikke så glade for. Dem havde de faktisk. Men derudover, så prøver det faktisk på at vise, at jamen, de her libaneser, de var måske heller ikke onde, og de her soldater her, jamen det er jo som altid, når det er krig, unge mænd, der ikke ved bedre. Ja. Det var en langt forklaring.
1: Det var det. Men altså, jeg tror da helt sikkert også, at der er nogle ting, man kan slippe afsted med ved at lave det som en animation, når de nu valgte at lave det som rekonstruktion. De kunne godt have lavet det som rekonstruktion igen, i filmens fulde længde, men så lavede det live action. Men, men så er der jo helt sikkert, altså for første havde budgettet jo nok også <laughs> ret stort, men derudover, så, øh, så var der nok lidt mere fokus på den, hvor at øh, øh, selv under produktionen, man siger, at man er ved at lave en film, som måske kan være lidt øh, af tryk på nogle ømme punkter, øh, kan... Slippe af med det, simpelthen ved at sige, at det er en animationsfilm, så er det måske ikke blevet så... Ja, så falder det ikke nogen fra brystet så meget.
3: Ja, altså for eksempel uh, Wolf, Morgenthaler's, uh, eller ikke, Wolf Morgenthalers Princess, for eksempel, ja. som jo er en meget uh, hård ting om, om pædofili, som altså, jo mere eller mindre blev overset, fordi at det var en animationsfilm, selvom den var hårdt, der var du vist ikke så glad for animationen, du synes, hvis den var glemt, så vidt jeg husker
1: jeg kan ikke huske det, men jeg kan godt huske, at jeg, jeg hoppede af den uh, et eller andet årsag. Jeg, jeg kan godt huske, det var lige nu. Jamen, det, den vil jeg måske godt være villig til at give en, en chance. Men ja, det er et godt eksempel på, at man laver noget inden for et meget provokerende område, men, men fordi det er animation, så glider det måske nemmere igennem.
3: Ja, altså det var også det der med, at hvis det havde været en live film den, jamen, så havde det været en af de mest provokerende film, nogen, så jeg mig, hvor det var tegnefilm. Jamen, så blev det bare Arthouse-publikum, der kom til at se den. Altså, så var det jo var det jo simpelthen bare meget, meget få mennesker, der endte med at se den film. Øh, på trods af, at Morgenthaler, han havde nogle ting. Og så lavede han så en live-action-film bagefter, øh, som også skulle være Barsk Echo, som desværre også blev en fiask, men den kunne faktisk også godt blive. Så der er sådan lidt det der med, altså der skal man tænke meget over formen, hvad der man gør som filmskaber.
1: Ja. Ja, helt sikkert.
3: Skal vi snakke lidt om, øh, om, om de sidste 5 minutter af filmen? Ja, klar. Hvor at den jo faktisk går over i, øh, i live action. Ja. Altså, det der med, hvor at, som vi også har, har snakket lidt om her, at det der med, hvordan... Det skal måske lige siges,
1: at her der er der ikke taler om en spoiler, som så. Nej, overhovedet.
3: Det, det, det står jo i næsten alt publicity materiale i ja. den film. Ja, lige nok. At, øh, at der, hvordan den til, til sidst går over i, i det her live action... Øh, Billeder, hvor du ser de her dokumentarbilleder om den her øh, massakre, der var i de her flygtningelejre her. Øh, også det der med, som vi også var været inde på det, med jamen, hele rejsen der med, at, at så gør det også, at når egentlig du ser de her øh, live-billeder, så synes jeg også, at det var også der måske grund til, at, at du havde folk, som simpelthen ikke kunne rejse for biografen. At det var simpelthen der, at du blev så hårdt ramt, når du havde, havde siden og set det her lidt syrianske univers, og så blev du ramt ligesom en knytnæve i ansigtet, da den så går over og viser. De virkelige uhøreligheder Havde du det på samme måde?
1: Ja, helt sikkert. Og det, jeg tror også, det har noget at gøre med respekt. At det skal ikke være sådan at tegne noget. Ja. At det skulle lige have respekt ud for, ja, efterlatte, men også over for historien. Ja. Altså, historisk set, vil det, vil det være måske lidt upassende. Så jeg synes, det er et cool ja. valg. Også det, det isoleret til, til sidst, det er ikke ja. noget, der kommer undervejs ind i midten, nu det har vi snakket mange gange, og så tidligt som i dag, om balance i ting. Øh, og det, det, vil, det, det, det falder godt, og jeg synes, det er en rigtig måde at afslutte den her film på.
3: Ja, men helt sikkert det der med, at, at man har en, en, en lidt slavisk opbygning, som vi lidt, som vi lidt snakkede om, det var måske det, der, du følte, om lidt problemer med Camden de Vods, at den den der sådan lidt... Hvor den gik fra hver et til noget andet I stedet for at den helt den skiftede tilbage frem og tilbage Hvor den her den bliver jo ved med at, at køre Af samspore indtil den slår fuldstændig over Og så bliver den så der ja. Og det er jo også noget der virkelig bare fungerer rigtig godt Altså
1: Ja helt sikkert
3: så. Det var jo nogle interessante diskussioner vi havde her Om den synes jeg
1: Ja helt sikkert Skal vi have en recommend runde Ja lad os det Skal jeg ligge ud Ja, ud, ja. nu får jeg lov for en anskridt. Ja, nu ved jeg jo ikke, hvad jeg skal sige. Jeg plejer bare at kopiere, hvad I andre siger. <laughs> <laughs> Nu er ja, uh, yeah. Wall Street Peser. Hvem vil man anbefale den til? Uh, jeg vil først og fremmest anbefale den til folk, der godt kan lide film. Jeg synes helt sikkert, at den rent filmisk er interessant, også selvom man måske normalt ikke er til animationsfilm, så er det her, som jeg sagde tidligere, det er et tegnefilm for voksne, et voksenpublikum, så man skal ikke være nervøs øh, ved at sætte sig ned og se den. Øh, så det er første omgang, så vil jeg sige, så er der jo det her med dokumentarister. Altså, som sagt, synes jeg jo ikke, at den helt er vellykket som en dokumentar, men man kan jo sige, at den er jo vellykket som et dokument af, hvad der er sket, forstået på den måde, at det er baseret på noget virkelig. Så er man, er man historisk interesseret, er man interesseret i, hvad fanden er det med det der Mellemøsten og de knidninger, de har dernede, så er der masser af informationer hen, som sagt, indenfra, for de folk, der rent faktisk stod i det op til knæene, belyser den... Både hvad der er sket, men også i et, i et menneskeligt snit, så altså hvad, hvad er der sket med de mennesker siden, så den, den fungerer faktisk på to niveauer på den konto. Øh... Og er man animationsinteresseret, Jamen, så er der sgu også noget hen, fordi den er lært på den her meget specielle spe spe måde, som man øh, sjældent ser. Og jeg ved ikke om der kommer en spillefilm mere i, i den her type øh, Det er ikke øh, animationsekspert nok til Men, men øh, som sagt, jeg har set nogle musikvideoer med det Men jeg, jeg har sgu ikke set andre spillefilm lavet på den her specielle måde Så den øh, er, er et kigvæk så det, så det er i hvert fald lige tre fronter, hvor jeg vil øh, anbefale Skal det mene? Jamen jeg, jeg er
3: jo For en gang skyld, er det mig, der sidder i en situation, hvor jeg siger, jeg er enig Nu har jeg ikke selv set den Uh, men der er den der uh, er der uh, tegner film Waking Life, tror jeg den hedder Den har måske lidt samme, Ja, det er uh, rigtigt Den har jeg ikke set dog, så det kan jeg ikke udtale mig om Om det er godt eller at skyde. Men det kunne uh, være noget, jeg måske skulle prøve på selv Og, og se, og så vende tilbage på et andet tidspunkt den her ja, Jeg er lidt
1: i tvivl, om det er den samme teknik Eller om det er den teknik, der hedder rotoscoping Som han også lærte med uh, Scanner Darkly
3: Åh, oh, jeg, jeg tror faktisk, det var ret Så glem, der, jeg sagde. Ja, der det, det maler det, det.
1: man henover billeder. Men, men det er rigtigt. Nogle af bevægelserne kan godt ligne lidt af det samme. Men det er en helt anden teknik, den hedder rotoscoping. Og det er, hvor man maler henover billeder. Det er en gammel, gammel teknik. Den er helt tilbage fra filmstart af.
3: Ja. Så, så, så bare glemte jeg. Men, øh, <laughs> men jo, altså, det er, det er sådan en... altså Hvis man interesserer sig for... Øh, alternative film og alternative måder at, at beskrive verden på, øh, beskrive den, den virkelige verden på, så er det helt klart et, øh, et, et kig værd og være forberedt på, at den kan ramme en hårdt.
1: Bestemt. Ja. Godt. Vise ord. Ved du hvad, jeg sidder lige og komme i tanker om en helt anden dokumentarfilm, øh, som også er interessant lavet, som på en måde øh, kører det her arkiv Tom, Tom, som jeg sagde, med stillbilleder, men hvor de har været inde at manipulere billederne. The Kid Stays in the Picture, jeg er helt sikker på, at du har set. Ja, sådan.
3: ja, den er pissefed, ja. Den der hvor Robert, hvad er den nu? Evans. Banton, Evans, ja, Robert ja. Evans. Ja. Den er jo sindssygt fed.
1: Den er nemlig pissefed, og der har de jo taget de her tusindvis og tusindvis og tusindvis af billeder, Øh, han var en meget kendt øh, filmproducent, som øh, var hos Paramount sådan i, i storhedstiden i Paramount med Godfather, og, og hvad det nu ellers var. ja. og øh, der er jo taget en masse af billeder af ham, og han var sådan lidt en, øh, ja, hvad hedder sådan noget, jetset øh, producer. Så de har taget alle de her forskellige billeder og faktisk lavet en film ud af det med meget få, altså man sådan noget? altså live-action del. Ja. Altså der er noget film i også, men langt største delen, det er bare de her billeder hvor de så har været ind og klippe personer ud, så man sådan kan, kan zoome ind, og, og, og de kan forskyde sig i forhold til baggrunden, altså et kæmpe stykke arbejde. Øh, og så med Robert Evans øh, fortæller stemme henover, han fortæller ligesom, historien om hans liv. og hans Jamen det var ret
3: sjovt, så, som jeg forstod den, så havde han jo nogle krav for, at de skulle få lov til at lave den her film her. Og det var jo simpelthen det der med, at der jo ikke måtte være, som normalt dokumentarfilm, men det var ikke ved, så, og... Øh, monologen det skulle også være læst op for hans bog og så nogle ting. Altså, der var nogle, han kom med nogle rigtig rigtig skarpe regler for den altså.
1: Der der er billeder hvor han bevæger sig. Ja. Men man ja, Der
3: en... er nogle trailers fra hans tidlige karriere og så noget. Ja, det tidlige...
1: er så det også hvordan han reddede hans karriere. Det, han ville Paramount gamle Paramount folk de ville fyre ham hvor han så øh, lavede en lille film med sig selv, hvor han fortæller om de projekter, han er gang i, som han synes lyder spændende, og hvad det, han mener kunne være interessant. Og det er så blandt andet uh, The Godfather. Uh, så uh, det, det synes jeg er et godt eksempel på en dokumentarfilm, som har et helt andet approach, og som er meget filmisk, uh, og som bare virker 100%. Og hvis man ja. ikke har set den, så vil jeg give den den stærkeste anbefaling. Den her The Kid Stays in the Picture.
3: Jeg er helt enig med dig. Den er også en varm anbefalesværdig.
1: Bestemt. Godt, jamen så forlader vi øh, dokumentarfilm, men vi forlader ikke helt animationen. Vi smider en øh, klatler på bord og former den om til filmen Mary and Max. <tryk> Mary Dinkle's
0: eyes were the color of muddy puddles. Her only friends were the Nobles from her favorite cartoon. She wished she had some friends.
2: Mary had an idea. Dear Mr. Parowick, I am eight years old. I have a wish called cold Ethel. Ah! It would be great if you could write back and be my friend.
0: Dear Mary, thank you for the letter. I have never met anyone from Australia. I share my home with a fish, a parakeet, an invisible friend called Mr. Ravioli. People often confuse me. I have trouble understanding them. Maybe this is why I don't have any friends.
2: Dear Max, in your letter, you said you had no friends. Neither do I. Can you help me?
0: Dear Mary, do you like chocolate hot dogs?
1: Where do babies come from in America? Do they come from coal cans? How <laughs> do you got a girlfriend,
2: Max? Can you explain love?
0: Free. I find the world very confusing and chaotic oh.
2: Dear Max, I don't think my parents like e. you yeah.
0: People often think I am tacked with some brood I cannot understand how being honest can be improper You are my best friend, my only friend Yes. Did you know that turtles can breathe through their anuses?
2: Ooh.
0: Hi there, M M Mary. Hi. Oh. Do <laughs> you have a favorite sounding word? <laughs> Mary and Max.
3: Ja, og det var jo så traileren til, uh, til Mary and Max. Og her vil jeg starte med at sige, at det var faktisk fuldstændig modsat. Vores vil det var da jeg så den, der havde jeg set kørt om den før. Det var nogle, uh, et vendepar, hvor vi skulle ind og se Der uh, Magnarium, Dr. Panassos. Og så... Uh, Steffen, han hørte ufattelig meget... Uh, et filmprogram på P4, og så havde han hørt en anmeldelse af den her, så havde de så også bestilt billet til, at vi skulle ind og se Marianne Max, og så blev jeg jo fuldstændig blæst væk også. Så det er faktisk en fuldstændig modsatte historie, vores vil siger for mig. Og den handler ganske kort om den her australiske 8-årige pige, der bliver ven, den her 44-årige New Yorker, som lider af Asperger, og jeg ja, er meget, meget bange for resten af verden, og har nogle meget, meget store mentale problemer. Og så følger den så over en overrække deres venskab. hvor det ikke meget kort fortalt, meget præcis standning.
1: Jo.
2: Så,
3: så kan det. vi starte med dig. Hvad synes du om den?
1: Jeg har heller købt om den. Og det var første gang, jeg så den til det her, Karst. Hvad synes jeg om den? Jamen det ved jeg sgu ikke, for at være helt ærlig. Jeg er hverken helt positiv eller helt negativ. Så et eller andet sted, der er midt imellem. Øh... Ja, det kan vi vende tilbage til bagefter, hvad, hvad for nogle tanker i umiddelbart gjorde i forhold til det. Men, men umiddelbart vil jeg sige, at øh, underholdende for det, den er, men øh, den er nok en time for lang. Ja, jeg, jeg, jeg er tilbøjelig
3: til at det rette måske for langt,
1: Ja. ja. Det tror okay. jeg
3: faktisk, at måske kan konceptet ikke helt øh, holde til, til så lang tid. Men øh, nu snakkede jeg jo om, da vi, øh, vi snakker om shock treatment, vi skulle vende tilbage til Barry Humphreys, det er i ja. og han er jo fortællerstemmen her. Og jeg må indrømme, at jeg synes, at den her fortællerstemme øh, er, jo, er jo sindssygt fantastisk. Altså, det, det minder mig lidt om øh, sådan noget som Amelie, for eksempel. Mm -hmm. øh, hvor du har den her, hvor du hele tiden har fortællerstemme, som, som giver os ufattelig mange øh, små oplysninger om, karaktererne, altså øh, også hvordan, at alt efter hvor du er henne, jamen så tager fortælles dem, det er fuldstændig ud fra enten Max's synsvinkel eller Mav's synsvinkel, så når du er i Mav's barndom, jamen så ser du hele verden ud for en 8-årig-pis øh, synsvinkel, når du er i New York, så ser du helt ud for en 44 årig synsvinkel, og det synes jeg fungerer øh, utrolig godt, at der er den her form for respekt over for karaktererne at øh, den simpelthen tager, tager fuldstændig øh, fat i deres verdener. Og så er det også det der med, at når du er New York, så det hele er bare hvidt godt. Altså det er bare gråt, gråt og sort. Og, og hendes verden, den er bare brun, 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 brun. Og øh, det kan måske også godt være det, som, som nogle folk har, øh, har lidt problem med, det er, at den er ikke køn at kigge på altid. Altså, de der farvevalg den, den har valgt, de kan, det kan måske også godt kunne lidt ind på, måske lidt langt efter en halvanden time. Men jeg, jeg var fuldstændig... Øh, læst væk, også fordi for eksempel der har en, en, en scene, hvor øh, Mary hun, hun er ved at prøve på at gå selv, hvor du så har en, øh, hvor hun så hører en udgave af Kasserasra kørende over, og du så har et kamera hvor det scanner gennem hendes tøj, og så viser hun at gå og så hun tænkt sådan nogle rigtig mørke dyster øh, billeder, altså rigtig mørke dyster billeder, samtidig med at den er, den er let altså, altså, samtidig med at det er sådan en meget let film, altså den er Altså man bliver godt humør af den, altså det, det er sådan en film, der får mig til at danse lidt, når jeg ser den, på trods af at den er mørk og modbydelig og, og har nogle negativt øh, øh, negativlade øh, ting i den. Altså Max for eksempel, han ryger på et hospital på et tidspunkt, hvor han, han måske ikke får den mest blivet behandling, kan man vist godt sige. Men stadigvæk samtidig, så er der let til den her film, som man normalt ikke finder med et, et så meget mørkt øh, Øh, emne som sindssyghed eller sindssygdom som, som jeg synes er, er nok til at jeg godt lige vil bruge de her fem minutter på at sige til folk at prøv at se det her og så kan det godt være at det ikke, ikke fanger jer men jeg synes helt klart det er, det er et pikvejr og, og så synes jeg at nu vil jeg lade ordet gå over til og så kan han få lov til at fortælle om hans pros and cons over
1: på, på den her. <laughs> ja, altså, øh, det er intet med dens fagskala. Der er ikke noget farveskala, der kan skræmme mig i for en film. Øh, jeg klaret mig igennem Portland, så kan man se alle film. Det nej, kan man se alle film, ja. <laughs> <laughs> Nej, det, det, det der er med den, det er faktisk nogle af de ting, som du også nævner her. Mit ultimative spørgsmål er jo, hvem fanden er den her film til? Nemlig. Æh, den, den, den det er, det er så sjovt ved den. Jamen, den kører jo det her animationsdel som mere øh, barnligt, kan man sige, end, end ja. normalt. Og så har den nogle voksne undertoner, som du selv siger, vi kan, vi kan sætte os ind i. Men mange af dem, de ligger hovedsageligt hos øh, den aldrende Max i New York. Og når vi er tilbage ved Mary, så er det faktisk en børnefilm. Så øh, den mixture igennem Øh, forvirrer så meget At til sidst der ved jeg faktisk ikke Hvem fanden er den her film rent faktisk til Det, det er lige mit første punkt Mit andet punkt er Du kom med et meget fint lille øh, synopsis på den her film Og For mig Der er det her max Ikke Maria Max Men maximum En halvtimes film Det, 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 det øh, spil der er mellem At hun skriver et brev til ham Som tager et antal dage før det kommer op til ham Og han skriver tilbage og frem og tilbage, jamen, det, det kan simpelthen ikke bare holde så lang tid. Ideen er så, at hun så bliver ældre med tiden, og på et tidspunkt skal over og besøge ham. Men, men jeg vil sige, nærven i den her film fungerer bedst, mens hun er barn. Og det skulle de have holdt sig for på ja, cirka en halv time. Delene, når hun bliver voksen, synes jeg er lidt uinteressant. Og det, det er også jabbet lidt hurtigt så jeg lige skynde mig at sige. Den har en rigtig fin lille sidste beat. Øh, uden at afslører for meget, men det er noget med, øh, hvad Max har gjort med brevene igennem alle Æh, det, det er et rigtig fint lille beat, at vi bliver sat pænt ned på jorden til, til afslutning, men, men jeg synes, øh, normalt når man siger, at en film er for langt, så siger man lige kvartet 20 minutter af, her der siger jeg simpelthen en time af, og, og så skulle den have været lidt mere øh, direkte i, den, i dens, øh, Publikum, altså hvem fan den, den henvender sig til. Men derudover, så vil jeg også sige, noget positiv om den, som vi har været forbi, der er gode stemmer her på. Uh, Philip Simon Hoffman spiller Max, og, og det gør han rigtig godt her i. Uh, så godt, at hverken Sika eller jeg har kunnet genkende stemmen. Uh, Barry Humphys, som er fortællerstemmen, synes jeg også er rigtig godt. Jeg har lidt imod en, en fortællerstemme, som er igennem en hel film. Jeg synes kun fortællerstemmen skal ligesom set op, og så måske lige afslutte til sidst. Men igennem hele filmen bliver for meget. Så det, så det er lige den, den, den positive del af det. Selve animationsstilen. Uh, er, er der ligesom andre, der er bedre til, som jeg helt klart vil foretrække? Hvis jeg siger Nick Park, vil du så være med at snakke om?
3: Ja, så snakker vi om de der man uh, film
1: Ja, yeah, Artman animations ja. De laver jo film, uh, hovedsageligt med, eller deres største succes er med Wallace and Gromit. Uh, og de ligger på de her uh, 25 minutter en halv time. Uh, og, og det er perfekt længde til de historier, de vil fortælle, og de kan altså også godt have mange, uh, hvad hedder det, under... ikke så dystre som den her, men stadigvæk mange af dem er sådan lidt over i noget gys og noget, uh, eller, eller morder, der... den seneste jeg har set med dem hedder, hvad fanden hedder den, A Matter of, ah fuck det kan jeg ikke huske, hvad siger du?
3: Jamen det kan jeg heller ikke huske. Ah, det
1: er sådan en bægeren, hvor der er en der går rundt og myrder bæger, uh, A Matter of Loaf and Death hedder den. Heldig. De har så lavet en spillefilm, som hedder The Curse of the Were-Rabbit, som jeg vil anbefale på det kraftigste. Uh, hvis man godt kan lide de her uh, animationsfilm, så er den, der hedder Curse of the Were Rabbit uh, Wallace Gromit er simpelthen fantastisk uh, super, super filmisk og, uh, og den holder i, i de fulde 90 minutter eller meget den ja, nu. Det
3: er noget som Chicken Run og uh, den der uh, Pirates of the Were som I ikke
1: lige er nødt til endnu. Ja, äh, Chicken Run var måske ikke så... Uh den havde er... nogle problemer, synes jeg.
3: Altså, det var ikke forfærdelig, men det var som om, den, den kunne måske godt have brugt lige et halvt år mere på min
1: Ja, de lavede også en rigtig, rigtig sjov uh, tegnefilm, eller computeranimationsfilm, som hedder Fluster Away, som jeg også lige kan anbefale.
3: Den har jeg så aldrig fået set, men den skulle vist også være, uh, være en fin lille film.
1: Ja, helt sikkert. Altså, den, den type teknik, de bruger, det der stop-motion-teknik, uh, minder lidt meget om den her uh, Marion Max, og derfor kom jeg til at tænke på den. Og når det så er lavt så meget bedre med The Wrong trousers, den det hedder, de ustyrlige jo på dansk close shave og, og så, så den her snakker om matter of uh, love and death pisse fede, øh, som alle sammen har noget dyster det close shave, det er noget med øh, hvad fanden er det der det er noget med en robothund som er ond og, altså, der er stadig, altså, det, det er noget hvor børn kan se med på men det har stadig ikke det her lidt onde øh, tone og så som sagt øh, den her med slår slå øh, kokke eller bære ihjel øh, også rimelig øh, psykopatagtig det, det er helt klart mere mig må indrømme, fordi det, jeg synes bare generelt, det er bedre lavet, bedre lavet manuskriptmæssigt, det bedre lavet animationsmæssigt. Det, det, det her ligger så tæt op af, at jeg kan lade være med at tænke på, på det, der lige er lavet om tand bedre. Ja, det var meget, at jeg lige fik ventileret der. Okay. Interessante
3: holdninger, vil jeg sige. Altså, det... Øh, jeg, jeg, jeg er så uenig med en del af den, men jeg vil godt give dig den der med længden. Jeg tror faktisk godt, du, øh, at du, du har gjort mere stramt fortalt, hvis du lige har skåret, øh, skåret lidt der.
1: Jamen, øh, ultimativt er der jo nogle sjove ting her, den har jo en sjov humor. Og, og, og hele introen havde mig, havde mig fængt, Men ja. jeg måtte, altså uden at jeg kigget på urt, men højst sandsynligt har det været efter en halv time. Der er nok ja. begyndt at kede mig lidt. tænkte, ah okay, så skriver hun en brev, så skriver han en ja Lad det være min øh, sidste ord. Hvem jeg skal anbefale den til, hvis det er det, du, du vil spørge mig om? Uh, ja, det er <laughs> jeg aner det ikke. Fordi, som sagt, halvdelen af det er, er sådan lidt en voksenfilm, og den anden halvdel er en børnefilm, og, øh, og så er den skulle lidt langtrukken og kedelig. Jeg ved sgu ikke helt, hvem jeg vil anbefale den til, eller om jeg er decideret at anbefale den. Jeg vil sige, at den er kig kigværd. Hvis man kan lide øh, øh, Nick Park-film, så er den her et, et, et kigværd, men øh, ellers... Nej, så vil jeg sgu nok ikke anbefale
3: Altså der, der vil jeg jo så selv For uh, mig tilstandes for jo, uh, jo også sige, at det er en af den her films Måske største problem, det er at den ikke har et publikum <laughs> det, det er jo lidt Det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo nok det altså, uh, Jeg må så sige At, uh, at for mig, der, der fanger den fuldstændig Altså det, det er sådan en film Som, som for mig personligt uh, Jeg synes er rigtig fedt Og jeg har også prøvet at, at vise den til, uh, til Flere personer men der har jo så også altid øh, selv siddende holdt dem i hånden, mens jeg har set dem jo, og, 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 og forklare nogle ting og sådan nogle ting der. Så, men jeg vil også godt give humor ret i, at det her, det er måske også en af de øh, de smalleste film, vi måske, øh, og vi har haft mange smalle film, men den her, den øh, det er sådan rent publikumsmæssigt. nok en af dem, som har, øh, har det mindste publikum. Ja. Jeg synes, det er jeg synes, det en pisse men men det er det der med, jamen, hvem, hvem fanden er den henvendt til? <laughs> ja, altså, det er det. Ja. <laughs> Mig, åbenbart um, mig og nogle af mine kammerater, det vidste det, <laughs> ja. men altså...
1: For CK står der også her ind på MDB. Ja,
3: for CK. Oh, for CK, altså, CK det, så øhm, jeg tror faktisk, at den har fået en, en rimelig okay bedømmelse øh, på EMDB. På jo, jo, hvordan, den har fået fin
1: anmeldelse, og, og det skal den også have øh, langt hen ad vejen, øh, men, men den har sin, sin faldgrupper og... Øh, det falder den i. Jeg tror, hvis, den, hvis man tager det materiale, der var, og, og trimmer ned, selvfølgelig er jeg godt klar, at man ikke kan klippe i den nu, fordi som sagt bliver hun ældre eller. så man kan ikke bare lige klippe slutningen ind efter en halv time. Men altså, havde man taget manuskriptet og bare trimmet det ned, ikke? så materialet er der sådan set. Man skulle bare lige have set sig selv i spejlet og så sige, okay, det her det holder nok ikke til det lange format. Så tror jeg, man kunne have lavet en rigtig fed lille Øh, animationsfilm, som, som ville have fundet et, et, et større og bredere publikum, og som man nemmere ville kunne have mangelsført. Fordi jeg tror også, at ved at trimme den ned, vil man nok bedre have kunne fokuseret på, hvad den her film rent faktisk ville. Som, som er ja. røgnet lidt i fløjten øh, i den størrelse, den har nu. Der, der har været for mig et legeplads. Altså, det, det er der ja. faktisk mange, som går fra... Øh, nu har her... Adam Elliot der har den. Jeg ved ikke, hvad han eller så lavet ikke men, men der er nogen, som laver kortfilm i mange år, og så lige pludselig skal de op og lave en spillefilm, og så lige har de alt den her plads. Og så kan de ikke finde ud af at håndtere det. Det så man også med futurama -filmen, ikke Futurama kørte jo... Den kørte fem sæsoner, ikke? Top-notch-afsnit hver eneste gang, og så lige pludselig så blev den cancelled, og så ville de så lave tre øh, film i ikke Og de at ja, den første kan måske lige ses, men derefter så begynder de bare at stænke mere og mere. Og, og det lugtede langt væk af, at timing var helt væk i, 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 hvad der passede i afsnittene, fordi de havde de 22 minutter slut. Ikke? Og derfor var de bare så lige på, boing, 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 der kørte de jokesene. Lige på, så havde de 90 minutter, og så sejlede det bare fuldstændig. Så det er altså helt, helt sikkert også en disciplin, man skal kunne styre.
3: Så, så hvis jeg skal konkludere på det her, så er vi selvom vi er, vi er uenige i vores generelle opfattelse af den her film, så er vi begge to enige om, om de ting, som man måske kunne have lavet anderledes. Ja. Ja, det er faktisk ret sjovt på hvad at være det. <laughs>
1: <laughs> Jamen, uh, tak til CK for Marion Max. Så vil vi runde af her til sidst med selvfølgelig igen at slå på vores tromme og det er Facebook, og det er også vores uh, iTunes-konto. Gå ind og give os mening til kende og give nogle stjerner. Det er så ind på øh, iTunes og på Facebook. Skriv en kommentar og give os en like. Det vil vi blive uendelig glade for. I næste uge, der skal vi tilbage til 1984 med 1984 og til 1956 med 1984. Hvis det ikke giver mening, så lyt med i næste uge View Review. Sika, kan du sige pænt forvæl? Pænt forvæl. Pænt farvel. Pænt farvel.
2: This is not a love
0: song.
2: Calvary